0: Mikroskop Podcast'in 10. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm sevgili Burcu Arman ile konuşacağız. Kendisi yazar, editör, eski muhabir ve son zamanların parlayan yıldızı Okur Gülteni'nin kurucularından. Burcu hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Okur bülteninden biraz bahsetmek istiyorum. Kısa zamanda yaklaşık bir üyeniz oldu. Her salı posta kutumuza şahane bir içerik gönderiyorsunuz. Önceki çok teşekkürler. Okur bülteni nasıl doğdu, nasıl gelişti? Biraz anlatmak ister misin?
1: Tabii ki isterim. Böyle bine yuvarlayınca müthiş geldi o rakam da. Böyle 746 diyeyim. <gülüyor> Güzel geliyor, dolu dolu geliyor bir. 18 haftada oldu bu arada bu. Ee, aslında okur bülteni adaletin adalet çavdarın e, çocuğuydu ilk başta. E, ya biz yıllardır hep şöyle söyleniyoruz birbirimize, işte hep başkaları için yazıyoruz, işte kendimiz için yazmaya vaktimiz yok vesaire diye. Ben de bununla ilgili adaleti sürekli ıı, gaza getirmeye çalışıyordum. Hadi yaparsın sen, işte bak haftada bir yapacaksın ne olur falan derken ben kendimi tamamen içinde buldum ee, bir nevi. Ya i̇yi ki de bulmuşum ama çok mutluyum, çok keyifli çalışıyoruz birlikte.
0: Ay süper. Her hafta bir konuk beş soru, geyik edebiyatı, duvardaki bardak, dumanı üstünde, konu komşu, bu hafta ne okudu ve bonus okumalık isminde yeni bölümlerde yeni içerikler yayınlıyorsunuz. Epey de kapsamlı her hafta nasıl yetişiyorsunuz buna, süreç nasıl ilerliyor, ne kadar vaktinizi alıyor?
1: Ya aslında ıı, ilk başta bizim de çok gözümüzü korkutuyordu. Çünkü çok fazla bölüm var dediğin gibi. E, ama bu bölümlerin bir kısmı organik oluştu. Şimdi her şeyden önce ya şöyle bir şey var. Buna iş gözüyle bakmadığımız için aslında keyifle yapıyoruz. O yüzden oh, sayfalarca iş var diye bakmıyoruz. Ama diğer taraftan da ikimiz de sektörün içindeyiz. Dört taraftan bir haber akışı var, bilgi akışı var, bilbet akışı var demek <gülüyor> için Dolayısıyla biz aslında bir yerde onları derleyip toplamak kalıyor. Ee, ama okur bütün yayınlanmaya başladıktan sonra bölümlerimiz böyle o kadar fazla artmaya başladı ki artık newsletter'de olmaması gereken bir şey. Biz newsletter'a sığmamaya başladık. Ee, ama güzel de tepkiler alıyoruz. Geri dönmek istemiyoruz bundan. Kısaltmayalım dedik boşu boşuna. Ee, bazı bölümleri şöyle yapmaya çalışıyoruz. Mesela çevirmenin masası diye bölümümüz var çok sevdiğimiz. Onu iki haftada bir yayınlıyoruz. İşte şimdi sezon kapandı ama izleyici izlenimi bölümümüz var. E, tiyatro yazlarını yer aldı. E, o da işte iki haftada bir. Dönüşümlü olarak yayınlıyorduk. E, ya Aslında biz yetişiyoruz ama burada haft bir haftalık daha fazla okumalık var diye okurlarımız oluyor. E, bakalım elimizden geldiği kadar. Süper. Sakın kısaltmayın
0: bu arada. Ben sadık bir e, okurunuzum. Çok mutlu oluyorum. Yani salılarımı
1: güzelleştiriyorsunuz. Teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> ee, biraz da yeni medyadan bahsedelim. Gazetecilik zaten basılıdan ve bebe evrilmişti. Artık bültenler, mail linkler de bu alanın önemli faktörlerinden değil mi? Önümüzdeki günlerde sence bu alanda daha çok aktör görecek miyiz? Gelişme bu yöne doğru gidecek mi?
1: Ya kesinlikle. Benim için şöyle bir şey var. 2008 yıllarıydı. Türkiye'de muhabirdim o dönem. Ve e, yeni medyayı konuşmaya başlamıştık. Ama o zaman işte e, yeni medyayı bizim için neydi? İşte internetten online olarak işte dergilerin okunmasıydı ve benim canım acımıştı. <gülüyor> Bunu düşündüğümde. <gülüyor> Çünkü ben hala matbucuyum. Ya yani evet. E, kitapla ilgili söz konusu olduğunda da aynı şey. Evet, sesli kitaba bayılıyorum, takıntılıyım ama what bu başka bir şey falan. E, fakat daha sonra işte 2011 civarıydı, tam Twitter'ın patlama yaptığı dönemde Newstreet Türkiye kapandı. E, dolayısıyla... E, Orada yaşadığımız hem o üzüntü bir, bir tarafta bir tarafta gerçekten Twitter'ın başka bir yana evriliyor olması bize bir şey de göstermişti aslında. Yani bu kişisel tarihim benim aslında yeni medyağı, bakış açımın değişmesini. Ben daha çok aktörü göreceğimize kesinlikle inanıyorum. Çünkü her şey kolaylaşıyor, e, kişiselleşiyor. Buna haber de dahil olmak üzere. E, daha kolay ulaşılır oluyor. İşte daha kişisel olan her zaman daha öne çıkmaya başladı. E, ama bir yandan da sanırım e, güvenilir olması da e, artık öncelik haline geldi. En azından yani ben kendi küçük çevremle ilgili bunu söyleyebilirim. E, bu hani önümüze gelenin forwardlama e, şeyinden sonra bir bakma, işte kaynağını okuma vesaire... E, haline gelmemiz bile bir adımdır bence. E, ama daha çok şu an aklımıza gelmeyen şeyler görecekmişiz gibi geliyor.
0: Hazır matbu demişken bir şey sormak istiyorum. Ayrıca basılı iki kitabın var. Son kitabın Beni Kim Öldürdü? Önce Storytel'de Sesli Kitap olarak çıktı. Daha sonrasında Epsilon Yayın Evi'nde matbu olarak basıldı. Normalde tersi olur aslında. Önce işte matbu basılır sonra Sesli'ye geçer. O da bir süreçtir falan. Sende nasıl böyle oldu? Nasıl gelişti o süreç?
1: Evet bende tam tersi oldu gerçekten. Bu sanırım hep böyle söylenir ama sanırım Türkiye'de en azından ilk defa <gülüyor> şey oldu. <olduğunu gülüyor> <söyleyeyim. gülüyor> Dünyayı bile <bilemiyorum>, oğlu <bunu> karıştırmayacağım. Sabdimi <gülüyor> bilirim. Ee, ya şöyle bir şey oldu. Storytel aslında beni kim öldürdü bir proje kitaptı. Storytel'in Story Original diye bir bölümü var. Ee, ve burada e, sadece Storytel için yazılmış e, kitaplar bulunuyor. Bunlar dizi mantığında işte 5 bölümden 10 bölüme kadar hatta e, 60 bölüm olan kitapta var bildiğim kadarıyla e, bölüm bölüm yayınlanıyor onlarda e, bu şekilde bir sistemi var e, buna dahil olmuştum aslında fakat ne, ne, neticesinde dediğim gibi ben mat bu kitap seviyorum e, Böyle içimin bir yerinde de evet sesli kitabım var ama böyle elimle <gülüyor> kitabını sarmak başka bir şey. Ee, o konuda da Epsilon yayınevi Evi ee, sağ olsunlar onlar da kitabı çok sevdikleri için e, matbu olarak da yayınlamayı teklif ettiler ve ben de çok mutlu oldum. Ondan sonra da böyle bir şey gelişti ve şu anda hem basılı hem sesli olarak e, yayınlanmış bir kitap olarak hayatına devam ediyor.
0: Şahane, okuru bol olsun o zaman diyorum ve mikroskopa getiriyorum konuyu. Bu ayki temamız öteki. Bu tema senin için ne ifade ediyor, ne söylemek istersin bununla ilgili?
1: Şimdi ben kendimi bildim biledi, işte politik olmaktan, politikadan anlamadığından vesaire bahsediyorum. Ama sanırım aslında bu doğru değil. Yani en azından yaşadığımız şartlar altında mümkün değil. Hatta aslında artık bir seçenek bile değil politika ee, bu durumda öteki de gerçekten son derece önemli bir kelime ve aslında başlı başına yorucu bir kelime. Çünkü sözüm ona bizden olmayanlara öteki diyoruz. Ee, ama aslında o kadar kaygan bir zemindeyiz ki bir yandan da. Herkes herkesin ötekisi ee, bir noktada ve hepimiz biliyoruz ki ee, aslında bu siz biz ötekiler vesaireler ayrımını başlatan biz değiliz senin <gülüyor> için de şu anda gerçekten politik değilim dedikten sonra gördüm şimdi neden başımı döndüm İyi ki değilmişsin <gülüyor> ama şöyle bir gerçek var şu çağda gerçekten başka bir dinden sen ötekisin başka bir milletten sen ötekisin başka bir dili konuşuyorsan hatta başka bir şey düşünüyorsan daha ötekisin yani o zaman hani Sizden değilse kim sizden ya da işte gerçekten hepimiz o kesişim kümelerinden olmak istiyor muyuz ee, gibi bir takım sorular var aklımda. Ee, ya biliyorum dünya ve gündem için aslında çok naif kalacak bunun dileğim ama bence bunun üstesinden tek gelmenin yolu empati. Ee, yani gelecek nesiller için de benim... Ee, Tek ümidim çocuklarına, herkesin mümkün olduğu kadar empatik kurmayı öğretebilmesi. Çünkü bunu aşmanın tek yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla dediğim gibi biraz romantiyim bu konuda ama böyle düşünüyorum. Yok çok da güzel söyledin
0: bence. Son sorum bak <gülüyor> zor bir soruydu bu.
1: Şimdi son soruyla
0: bitiriyorum. <gülüyor> Mikroskop senin için ne ifade ediyor? Takip ediyor musun, okuyor
1: musun? Hmm, evet, okuyorum, takip ediyorum. E, bu aslında benim için bir yandan özel bir soru. E, çünkü sevgili Müge İplikçi, e, benim lise sıralarından İngilizce öğretmenim. <gülüyor> Dolayısıyla Evet. E, hiç bıkmadan onun adımlarını hep takip ettim, hep takip etmeye devam ediyorum ilgiyle ve merakla. E, ya mikroskop da benim muhabirlik yıllarımı, e, benim için şu an çok uzakta olan o yılları özlemle almama sebep oluyor. Hele böyle Müge Hoca... İşte e, genç işte ekiplerle birlikte fotoğraflarını paylaştığınız zaman işte mikroskop ekibi falan dediği zaman böyle bir ah ya <gülüyor> niye içinden geçmiyor değil. E, şöyle bir şey vardı çok özel e, benim için e, bir şey bu. Biz e, kız sesindeydik ve e, Müge Hoca'nın derslerini gerçekten böyle şey hevesle beklerdik. Çünkü e, hayata ve kendimize dair her şeyi açık açık konuşabildiğimiz ve hiçbir şey sansürlenmediği bir dersti. Dersten çok hayatın kendisiydi. E, bunca sene sonra hala yapılan her işte e, bunu yansıtabiliyor olmak bence çok önemli bir şey. E, o zamanlar neyi alıyorsam şu anda da onu alıyorum ve e, tabii ki hevesle ve merakla takip ediyorum.
0: Ay çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti bu arada.
1: Teşekkür ederim,
0: de. Siz de bahsettiğimiz Bülten'e abone olabilirsiniz ve Bülten'de yer almasını istediğiniz bir konuyu ya da bir kitabı Burcu'ya ya da Adalet'e yazabilirsiniz. Bu bölümlük bizden bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.